0: alegría es un privilegio de poder estar en esta mañana eh, de día domingo ya 25 25 de abril donde saludamos a cada uno de nuestros hermanos de nuestros amigos que están a través de la sintonía de lo que será el día de hoy si lo es en casa tengan ustedes las más ricas bendiciones de parte del señor y yo contento como lo dije al principio de poder estar eh, en el backstage todo lo que será eh, ...la primera parte ya, antes ya de, de comenzar este Siloé en casa... ...saludamos a todos nuestros hermanos... ...que están a través de Radio Emisoras Emaús... ...muchos también a través de Siloé en casa... ...a través de YouTube, Facebook Live... ...mirando la televisión, ahí las imágenes... ...así que queremos saludarles a todos nuestros hermanos... ...al pueblo del Señor... ...y a todos nuestros amigos que están eh, conectados ya... atentos a lo que será el día de hoy... Este sí lo es en casa, donde tendremos alabanzas, tendremos adoración a nuestro Dios y por sobre todas las cosas, la poderosa palabra del Señor, el labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien estará ministrando palabra del Señor. Vaya para él siempre un saludo cordial en esta mañana junto a su familia. Dios le bendiga grandemente y a cada uno de nuestros hermanos líderes, eh, Familia entera, jóvenes, señoritas, donde sea que estén, amigos que están conectados, reciban las más ricas bendiciones del Señor. Y también saludamos en esta mañana a todo el grupo de hermanos que hace posible las transmisiones que están ahí atentos, ahí trabajando en controles, camarógrafos, grupo renuevo, eh, control de sonido, muchos hermanos haciendo parte también de este trabajo, en la cual yo solamente aparezco, pero sabemos que son muchos hermanos más. Déjenos sus saludos, déjenos sus comentarios, eh, sus peticiones de oración, porque también tendremos eh, al final, después del mensaje de cada palabra, nuestro obispo estará eh, orando por todas aquellas peticiones de oración que llegan hasta este lugar. Eh, hay mucha enfermedad, hay muchos eh, hermanos que tienen algunas peticiones especiales. Les pedimos que también eh, aprovechen las instancias y estos momentos para poder eh, así hacer llegar eh, sus peticiones de oración. Yo, mientras tanto, quiero comentarles que hoy estará ministrando último tema de esta serie que se ha estado dando los días Domingo, eh, referente a lo que es la fe. Así que a quienes hermanos que están haciendo una temática, están haciendo eh, un estudio completo, este es el último tema del día de hoy, así que no se lo pierdan, no se aparten de la sintonía. Se llama, lleva por nombre la lección número 7, la fe agresiva. Así se llama, sí, tal cual. La fe agresiva se encuentra en el pasaje Lucas 10, versículo 19 para que nuestros hermanos ahí estén siempre atentos y me voy a ir inmediatamente aprovechando acá el, el teléfono para irme a lo que es redes sociales y ya tenemos saludos sí, efectivamente, y eso me gusta eso me alegra bastante el saber que hay hermanos ya conectados hermanos que están atentos, hermanos que están esperando ya el dar comienzo a todas estas transmisiones como es el caso aquí de nuestro hermano Raúl Puentes. buenos días hermanos y hermanas, que Dios sea con cada uno de ustedes, especialmente para los que hacen posible cada transmisión en vivo Dios ha sido bueno y lo será por siempre, amén, hermano Raúl. Dios les bendiga a usted junto a su esposa y familia, a sus hijos también. Bendiciones. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Lo dice nuestro hermano José Guajardo Padilla también, saludando. Nuestro hermano Raúl también aprovechó la instancia de hacer un pedido de oración que se están registrando ahí, y que al final nuestro obispo estará orando por cada una, por cada, cada una de estas peticiones que llegan hasta este lugar. Rosa Navarrete Fuentealba, buenos días mis hermanos, muchas bendiciones. Qué bueno es saber ahí que están los hermanos y hermanas todos atentos. Nuestra hermana Verónica Troncoso, saludo a mi obispo, pastor y familia pastoral. Y a mis hermanos que hacen posible esta transmisión. Qué bueno saber ahí que ya los hermanos están conectados en esta hermosa mañana. Un poquito helado, estaba temprano, pero ya se está poniendo más agradable día de sol. Agradecemos al Señor por este día que Él nos ha entregado. Ya imagínense cómo vamos avanzando. Estamos llegando ya a la, a la última semana de este mes de abril, cuarto mes de este año 2021, y llevamos ya más de un año trabajando de esta manera. Eh, los hermanos ya están acostumbrados. Si lo es en casa, estamos llegando a sus hogares. Dios les bendiga, estamos llegando también a los lugares de trabajo, donde hay hermandad también que están trabajando, están laborando. Dios les bendiga, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Tenemos nuestras plataformas, nuestras eh, páginas, igual la aprovechamos para aquellos que están a lo mejor recién viéndonos, escuchándonos, www.televida.cl. Una página ahí de Televida, www.siloe.cl. Y también tenemos eh, www.hugomontesinos.cl, tenemos también la página de nuestro obispo donde usted puede ahí sacar material, conocer más de nuestra corporación, eh, sacar información, mensajes, todo está ahí. Así que aproveche los momentos, a veces en que le da la posibilidad ahí de estar un momento libre, lo puede hacer. Sí, así que hermanos, aprovechen todos estos medios por los cuales nosotros estamos hoy saliendo y llegando a muchos. Estamos llegando a través de YouTube, estamos llegando a través de Facebook Live, a través de la Así que Dios les bendiga grandemente. Nuestro hermano César, inagotable ahí en los saludos. Dios les bendiga hermano César, un agrado de saludarles desde acá, desde Cueco y Cueco, viéndoles saludos a mi hermano Mario, atento al mensaje. Bendiciones. Bendiciones para usted, hermano César. Igual Dios le bendiga grandemente ahí en esa localidad. Me imagino el paisaje que él tiene ahí alrededor de él. Así que Dios bendiga a nuestro hermano César. Ya lo tendremos junto a nosotros. Ya llegarán esos días. Mientras tanto, tenemos que ser cautos con todo esto que estamos viviendo a nivel mundial. Mire qué lindo acá tenemos desde nuestro pastor Antonio Cotrina. Saludos a mi pastor obispo Hugo Alfonso Montesinos. Desde Perú, el Pastor Marcos Cotrina quien saluda. Así que un saludo para él igual a nuestros hermanos ahí en Perú. Grandes bendiciones para ustedes igual. Y qué bueno saber que están conectados y esperamos que sean grandemente bendecidos este día domingo 25 de abril cuando estamos en vivo y en directo llegando a cada hogar, a cada familia, Dios les bendiga. Eh, seamos bendecidos, seamos restaurados, seamos fortalecidos en el Señor en esta mañana porque Dios tiene todo el control de todas las cosas, así que confiemos solamente en el Señor. Saludar a muchos jóvenes y señoritas que están ahí conectados, aprovechando los minutos igual, eh, acuérdense que estamos también con una... Eh, campaña por decir así especial de almacenamiento de bastantes eh, productos de alimentos no perecibles eh, estuvimos era hasta marzo se dio un mes más y esperamos que nuestros hermanos y amigos también tomen el llamado acudan a poder eh, apoyar sabemos que son productos 300 productos que tenemos que reunir. No sabemos qué nos depara para este año 2021 que estamos iniciando. No sabemos cuánto durará esta pandemia. Esperamos que eh, usted también forme parte y pueda apoyar. ¿Cómo lo puede hacer? Sus productos los tiene en su hogar. Llama por teléfono, si que no puede venir. Eh, se lo pasan a buscar algún hermano. De lo contrario, usted lo viene a dejar hasta este lugar y bueno, también la otra manera es poder hacer un depósito, una transferencia que está muy de moda en este último tiempo y ahí las hermanas encargadas hacen las compras de los, aquellos materiales que faltan. Así que hay muchas formas de poder hacerlo y yo me alegro mucho de saber ahí que están nuestros hermanos. Ahí nuestra hermana... Nuestra hermana, un saludo especial también para nuestra hermana Damaris Arias, que estamos escuchando en familia a través de la radio. Qué bueno que también hermanos ocupen este medio, que es de mucha bendición. Y bueno, recibo a nuestro hermano Celestino, a su familia, a nuestro hermano Enoque que está aquí trabajando hoy día en cámara grandemente. Doy gracias al Señor por todos los hermanos que ya están conectados y por los saludos que están llegando a esta plataforma. A Nuestro hermano Daniel Seguel, saludos a todos mis hermanos del Ministerio Familia Pastoral. Todos los que hacen posible esta transmisión, dice acá, una vez más seremos bendecidos por las alabanzas y el plato fuerte, la palabra de Dios ministrada por nuestro obispo. Qué bueno ahí nuestro hermano se hace presente también eh, con su saludo, nuestra hermana Karen de la Fuente, que Dios les bendiga a mis hermanos desde casita viéndoles un abrazo para todos Dios le bendiga hermana Karen junto a sus pequeños grandemente y qué bueno saber ahí un saludo a nuestro hermano Jeremías Ponce también yo sé que él siempre hace posible estar ahí atento junto a su regalón y a su esposa, Dios le bendiga grandemente muchas familias, muchos hermanos ...que hace tiempo que no lo vemos así presencialmente... ...pero sabemos que están ahí, al otro lado de la pantalla... ...ahí en su radio, donde sea que esté, reciban bendiciones... ...nosotros seguimos junto a ustedes en vivo y en directo... ...porque pronto ya comenzaremos a alabar al Señor... ...usted también ponga su radio fuerte si es que está haciendo alguna otra cosita... ...y así pues no se pierde nada de lo que está ocurriendo aquí en este lugar... ...agradecemos al Señor por su presencia por este nuevo día más de vida, son bendiciones el poder estar. Dios hasta el día de hoy nos ha guardado. Yo sé que hay muchas familias que han pasado por diferentes situaciones, enfermedades, pero Dios ha sido bueno. Ahí, está, ahí ha estado el Señor siempre, siempre junto a nosotros, dándole la fortaleza, la fuerza, las ganas de poder avanzar. Y así también hay que confiar en nuestro Dios. Hay muchos hermanos que están también siendo bendecidos a través de la radio, Dios les bendiga grandemente en esta mañana a través de Facebook Live, YouTube, hay algunos que ponen su televisor ahí, YouTube HD, y Televida HD y ahí aparece al tiro en vivo y nos puede ver a través de su Smart TV o, donde, o desde su celular igual también lo puede hacer. Hay muchas formas, hay muchas maneras, lo importante es que lo haga y también sea usted bendecido a través del tema de hoy que estará ministrando. Nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, referente a lo que es la fe. La fe agresiva, última lección, número 7. Así que hermanos, atentos a los que están haciendo ahí un seguimiento, los que están haciendo un estudio completo de todo esto, atentos porque hoy será el, ulti, el último tema. Bueno, también después igual lo puede nuevamente revisar, lo puede ver, lo puede a través de Spotify, lo puede buscar. También a través de la que es Facebook Live aparecen y a través de nuestras páginas está todo el material ahí de las ministraciones, de las predicaciones de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que no se pierda la oportunidad del día de hoy, un domingo especial que Dios nos da, nos da un día nuevo, más de vida. Agradecemos al Señor por su presencia y es por eso que a esta hora de la mañana les saludamos cordialmente, reciban bendiciones de parte de nuestro Señor. Y Salvador. Mientras tanto aquí seguimos nosotros, eh, atento aquí a las transmisiones, para que ustedes también no se pierdan nada de lo que está ocurriendo en este lugar. Un saludo también a nuestro hermano Jesús Parra, nuestra hermana Catherine Marín, nuestra hermana Bernarda igual, Dios les bendiga grandemente, y les fortalezca a su familia, sabemos la partida también de su abuelita, que Dios les dé la fortaleza, la fuerza, el ánimo para poder avanzar. Ella nos lleva a la delantera, Siempre se dice eso, pero sabemos que ella descansa en los brazos del Señor. Así que le damos gracias al Señor por todo lo que Él es y ha sido con cada uno de nosotros. Lo importante es poder seguir avanzando y mientras tanto tenemos esta oportunidad hoy día de a través de Siloé en Casa de ser grandemente bendecidos a través de esta transmisión que estamos llevando este día domingo en vivo y en directo donde estamos llegando ...a muchos lugares, imagínense nuestro pastor ahí desde Perú nos está viendo... Que Él reciba la bendición del Señor y la fortaleza también a través de estas transmisiones. Que Dios ahí sea el refugio para muchas familias, para muchos matrimonios, para muchos jóvenes. Y Señorita, hay mucha en esta pandemia, hay, han aflorado lo que es los problemas eh, psicológicos, psiquiátricos, hay mucha necesidad en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ya vemos que hay muchas personas que están muy asustadas aún, pero hay alguien a quien nosotros podemos acudir y confiar que es nuestro Señor y Salvador, quien derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, así que agradecemos por todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros, siga enviando sus saludos, mientras no pasemos allá lo que es la transmisión del de culto en sí, yo seguiré aquí leyendo los saludos, los comentarios las buenas peticiones de oración, ahí nuestra hermana Tracy, y ahí está ya anotando todo esto, y las hace llegar a nuestro obispo, para que ya él eh, al final esté orando por las peticiones, peticiones de oración, peticiones especiales, se hacen todas ahí y nuestro obispo hace esa oración. Así que hermanos, no, se, no pierda la oportunidad de poder hacerlo cuando los minutos avanzan ya, la verdad, y pronto ya vamos a compartir con ustedes todo esto que Dios nos tiene eh, deparado para este día domingo, donde estamos en vivo y en directo llevando a ustedes estas Transmisiones. Mientras tanto yo ahí les sigo acompañando, re, eh, recordar nuevamente el tema de hoy, última lección, último tema de la serie La Fe, La Fe Agresiva. Lección número 7 y queremos yo en este momento invitarles a cada uno de ustedes a ser parte de este si lo es en Casa.
1: Es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe, nada es imposible.
2: Siempre Nuestro Señor Jesucristo A Él va nuestra alabanza Va nuestra adoración Adoramos al Padre Adoramos a Jesús Y al Espíritu Santo que está en medio nuestro Para exaltar su nombre Le invitamos a que abra su corazón Y siga adorando ahí En su lugar, en su hogar Con su familia, ahí donde está Con sus hijos y pueda abrir su corazón a Dios Y podamos entregarle lo mejor de nuestra alabanza, aleluya. Dejes así. Ven Señor, ven Señor Jesús. La palabra del Señor nos enseña. Y nos ministra que la voluntad de Dios Es que se amen unos a otros Como Él nos ha amado a nosotros En este lugar No hay persona que Dios No la ame No hay hombre ni mujer Que Dios no le demuestre su amor Porque Jesús dijo Que Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Y el que cree en Él Tendrá vida eterna Y la voluntad de Dios Es que amemos a Jesús Que aceptemos a Jesús En nuestro corazón Para un día estar con el Padre En el cielo Cambiando está Su espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí cambiando está tu espíritu está aquí es evidente tu mover tu espíritu está aquí llena este lugar Derramando tu amor, tu amor me vuelve, He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me vuelve. Tu espíritu está aquí, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí,
1: la atmósfera cambiará. Tu está.
2: Tu espíritu está. Es
1: evidente tu amor, tu
2: espíritu está aquí. Do milagros pueden suceder tu espíritu está aquí es evidente tu mover tu espíritu está aquí milagros pueden suceder tu Espíritu
1: está aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí.
3: Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga grandemente, damos muchas gracias al Señor de poder estar junto a ustedes hoy, poder acompañarles en este, en este día y, y de esta manera poder sin duda eh, tener este tiempo eh, en donde podemos adorar y podemos exaltar el nombre del Señor. Cada uno de nosotros buscamos de Dios de acuerdo también a nuestra necesidad espiritual y el único que puede llenar esa necesidad es el Señor. Queremos agradecer a Dios que pueda estar usted con nosotros y compartir en esta mañana esta transmisión de ve en Casa. Y a través de esta transmisión también muchos hermanos y hermanas pueden ser bendecidos, pueden ser ministrados, pueden ser tocados por la palabra de Dios. Y esperamos que en el día de hoy muchos, muchos hermanos más puedan hacerse parte de esto. ¿Cómo poder hacerlo? Sin duda compartiendo usted la transmisión, compartiendo eh, este contacto que tiene usted a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube o en fin, compartirle por supuesto lo que es la conexión a muchos de sus familiares, amigos para que puedan recibir una palabra de Dios en este día. Agradecemos entonces a todos nuestros hermanos y hermanas que están junto a nosotros y esperamos en el Señor que puedan seguir junto a nosotros en este día. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este culto. Queremos motivarles antes de ir a la palabra que sin duda eh, esperamos ya pronto pueda venir ese mensaje para nuestra vida. Queremos motivarle para que usted pueda estar apoyando la obra del Señor. Eh, no es fácil este tiempo, es bastante difícil económicamente, muy complejo y la obra de Dios requiere constantemente de su aporte, de su apoyo. La obra de Dios debe seguir avanzando. Cuando hablamos de la obra de Dios, hablamos de lo que se hace a través de los medios de comunicación. Llevar a la palabra de Dios 24-7, transmitiendo a través de radio, televisión e internet. Llevando todo, todo lo que sin duda hoy día puede bendecir vidas, puede tocar corazones. Por lo tanto, le motivamos para que usted pueda entonces de esta manera ofrendar. También pueda diezmar y le dejamos todos los datos allí, banco de crédito. Crédito Inversiones, cuenta corriente número 76 61 86 76, el titular es Iglesia Siloe en movimiento y el rut es el 65 0 62 6 75 raya 3 La confirmación de su ofrenda o de su diezmo debe hacerlo a Tesorería arroba, emaús .cl o llamarnos acá a la radio 42 223 33 todos los datos están ahí también usted puede sacar el código QR que le entregará toda la información mucho más completa de la que yo le estoy entregando y de esa forma entonces podrá también aportar apoyar, respaldar la obra del Señor su ofrenda es sumamente importante y también muy necesaria la única manera de poder avanzar en este tiempo, lamentablemente, es a través de las ofrendas, a través del aporte de los hermanos y hermanas. No se puede sostener algo sobre esta tierra de otra manera. Sabemos que en lo espiritual Dios puede hacer cosas extraordinarias, pero también pedimos que el Señor toque su corazón para que con generosidad usted pueda respaldar la obra de Dios. No para que Dios le dé, sino porque Dios ya le ha dado. Esa es la realidad Recordemos lo que dice la palabra de Dios, de lo recibido de tu mano de eso te damos. Así que hermano querido queremos motivarle entonces para que pueda usted aportar a la obra del Señor. Queremos orar por su vida. Amado Dios, estamos ante tu presencia dando gracias Señor por este momento especial en donde podemos orar por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que hoy eh, ofrendarán que hoy diezmarán y que entregarán Señor para bendecir tu obra para prosperar tu obra yo te pido y te ruego Señor que en esta hora y momento tu mano poderosa se extienda sobre sus vidas y puedas tú Dios traer uh, respuestas Señor sobre ellos y también traer ese espíritu de generosidad que pueda Dios mío bendecir tu obra. No hay duda, Señor, que muchas, muchas familias están en conflictos y problemas muy graves, pero tú eres el Dios que puede obrar sobre todas aquellas cosas. Y es por eso, Señor, que te pedimos en esta hora, toca el corazón de aquellos que pueden generosamente bendecir tu obra y sin duda, Dios mío, tú seguirás bendiciendo vidas. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Amén. Y amén, Señor. Cantamos al Señor y luego, por supuesto, vamos a la palabra de Dios para nuestras vidas.
1: Espero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en el oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado. Y el fin escrito, mi esperanza es a Jesús.
3: Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor y como ya lo habíamos estado anunciando, hoy es el último mensaje de la serie La Fe y vamos a estar hablando acerca de la fe agresiva. Podríamos haber colocado muchos nombres a este mensaje, pero creo que es el más adecuado y vamos a estar tomando algunos pasajes de la Biblia para poder, eh, sin duda, leerlos y poder de esa manera compartirlos con ustedes. El libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Es muy importante este versículo por lo que eh, dice allí, y por supuesto porque es palabra del Señor Jesucristo y son palabras también textuales de nuestro señor jesús vamos a ese versículo lucas capítulo 10 versículo 19 dice he aquí os doy potestad poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará permítame leerlo de nuevo he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando gracias Señor porque nos permites en esta hora y momento tener tu palabra para nuestra vida Yo te ruego Señor, al iniciar este último tema de la fe te pido, Señor, que nos ayudes y nos guíes para que podamos, Señor, eh, exhortar el corazón de cada vida, exhortar las vidas de tus hijos, poder ministrarles, Señor, y que a través de esta palabra cada uno de ellos pueda, Señor, entender lo que ha recibido de parte del Señor, no lo que recibirá, sino lo que ha recibido de parte tuya. Señor, en esta hora, te damos gracias por tu gran amor y misericordia y te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo fluya aquí como siempre lo ha hecho para tu gloria. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces hoy día de la fe agresiva tomándonos como base en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 19. Hay varias otras citas que me gustaría tomar y que van en el mismo enfoque y que van ampliando todavía este punto que es sumamente importante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 4, todos conocemos esta cita, pero es importante leerla. Y dice: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Luego vamos al mismo libro de Hechos, pero ahora vamos al capítulo 1, volvemos allí al capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando vemos estos versículos los juntamos los unimos y entendemos inmediatamente que los discípulos Verdaderamente recibieron esa potestad ese poder de acuerdo al primer versículo En las palabras que aparecen en la reina valera dice os doy potestad ya Entonces los discípulos recibieron esa potestad de acuerdo a hechos capítulo 2 Y en el tercer capítulo de este mismo libro Pedro cuando va hacia el templo a, a la oración, a la hora de la oración y se encuentra con este hombre paralítico, le dice esta frase, yo tengo. Es como la culminación de todo en realidad esa frase desde lo que nosotros estábamos viendo. Pues bien, aquí tenemos entonces la promesa que el Señor hace a sus discípulos y también por supuesto a nosotros como hijos del Señor. Y luego lo vemos realmente suceder cuando es derramado el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto. Y cuando vemos entonces esto y vemos también a Pedro que se enfrenta a una circunstancia y a una situación muy difícil, complicada, un paralítico, pero él dice realmente, este hombre le dice yo tengo, yo tengo y esa palabra que aparece ahí en el versículo 6 cuando Pedro dice eh, eh, no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy eso me gusta a mí como enfatiza Pedro allí lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda y dice tomándolo por la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró en él eh, con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios o sea aquí es donde debemos entender Pedro dice yo tengo tener qué, como sería la pregunta yo tengo tengo lo que Él me dijo que iba a tener. ¿Quién dijo eso? Jesús dijo eso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús promete eso a sus discípulos. Promete eso a nuestras vidas. Por lo tanto Pedro dice yo tengo lo que Él dijo que yo iba a tener. Podemos agregar Pedro está diciendo yo recibí algo en el aposento alto y él dijo que lo que íbamos a recibir era poder o sea se llama poder entonces él usó ese poder y levantó a ese hombre paralítico que había estado cojo durante 40 años aquí vemos entonces la agresividad de este hombre es lo que muestra por supuesto su fe esto es lo que estamos viendo la fe agresiva en donde este hombre confía plenamente y cree plenamente en lo que ha recibido Él pudo haber dicho como muchos creyentes hoy día yo creo creo que tengo algo O, o quizás a lo mejor lo tengo posiblemente lo tengo Pero ahí vemos entonces la fe que este hombre tenía Que había recibido algo de parte del Señor Porque, porque el Señor había dicho que lo recibiría entonces algo sucedió aquí. Él sabía lo que había sucedido. Por eso dijo, yo tengo. Quiero que busquemos, hermano querido, las posibilidades que existen para nosotros en Dios. ¿Cuáles son las posibilidades que existen en Dios para nuestra vida? No solo el, el pescador, no solo los apóstoles, pero ¿qué es lo que existe para ti y para mí? De parte de Dios Jesús dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y lo que leíamos entonces eh, en el libro de Lucas cuando habla allí y dice os doy potestad He aquí os doy potestad o sea le fue dada la potestad a nuestro Señor Jesucristo y él ahora nos da a nosotros potestad esta potestad fue dada a una persona y esa persona se llama nuestro Señor Jesucristo entonces Jesús puedo decirlo así se da a sí mismo por el Espíritu Santo que obra en nuestra vida que actúa en nuestra vida entonces dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra pero luego a través del Espíritu Santo aquel que tiene toda potestad hablando de Jesús se da a sí mismo a nosotros ¿Por qué? Porque dice, recibiréis poder. Vemos así entonces que Jesús es la fuente del poder. De allí es donde viene el poder. No el poder del pensamiento humano, no el, no, no, no el poder humanista, sino estoy hablando del poder de Cristo. Sabe millones de nosotros, hablo de todos los creyentes, los cristianos, millones de nosotros hemos visto de una u otra manera una repetición de lo que fue Pentecostés. Recibiendo el Espíritu de Dios de la misma manera que ellos lo recibieron en el día de Pentecostés. Hablando en lenguas conforme por supuesto el Espíritu nos da que hablemos. Y en muchas ocasiones... Él ha venido con lenguas de fuego visibles, visibles para aquellos que por supuesto estaban presentes. En, en realidad yo no he visto eso, pero sí hay testimonios y, y creo que así sucedió porque los testimonios se cuentan y en muchos lugares visiblemente aparecieron lenguas de fuego. Pero el punto que quiero marcar es que tenemos la promesa millones de nosotros lo hemos recibido pero nosotros no hemos alcanzado una posición de total dependencia de él donde podamos decirle a los ciegos a los cojos a los lisiados a los perdidos nosotros tenemos o como Pedro dijo yo tengo ahora si yo les hago la pregunta a varios creyentes, a varios cristianos y les pregunto a ellos ¿Has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Eh, quizás la mayoría va a responder y decirme por supuesto que sí, claro que lo he recibido Pero la pregunta sería ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al lugar del apóstol Pedro Donde podamos decir tal como él dijo yo tengo? Te das cuenta hermano querido en esto La clave de todo es el Espíritu de Dios El Espíritu Santo en nosotros Pedro aquí no daba excusas Él había escuchado a Cristo a través de su ministerio Él había vivido con Cristo Él había experimentado a Cristo Él había visto cómo Cristo sanaba a los enfermos y obraba Y había oído a Jesús decir yo les daré algo Ustedes recibirán poder entonces este fue su último mensaje antes de ser recibido en lo alto en el cielo En Lucas 24:49 recordemos lo que el Señor Jesús les dijo He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto para que seáis investidos de poder desde lo alto. Luego cuando vemos el libro de Hechos 1.8. Dice pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea el Espíritu Santo realmente vino sobre ellos y ellos sabían que vino sobre ellos la promesa que el Señor les había dicho se cumplió en el aposento alto y ellos recibieron el poder de Dios y ellos sabían que lo habían recibido por eso Pedro entonces dice yo tengo cada uno de los que han recibido el Espíritu Santo saben cuándo vino cada cristiano que ha recibido el poder del Espíritu Santo sabe perfectamente cuándo vino sobre su vida entonces sabemos que vino entonces lo que se tiene que hacer ahora como Pedro por supuesto es creer que el poder de Dios está allí en nosotros lo ves lo entiendes esa es la clave del asunto yo sé que lo recibí, yo sé que lo tengo, yo hablé en lenguas conforme al lenguaje que el Espíritu Santo me dio Que hablase en el momento de que Él me llenó, todo mi ser estaba ardiendo, todo mi ser estaba lleno del Espíritu Santo Y eso es lo que le sucedió también a Pedro, pero Pedro decía que el poder vino con esto y él ejercitaba ese poder o ejercitaba esa fe recordemos que Pedro y los 120 esperaron en el aposento alto conforme al mandato de Cristo tenían que esperar allí hasta que fueran investidos de poder de lo alto hasta que fueran llenos del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo vino de acuerdo a la promesa en el tercer capítulo del libro de los hechos o sea cuando sucedió hermano querido la sanidad del hombre cojo en Hechos capítulo 3 Pedro dijo yo tengo. ¿Qué estamos hablando aquí o sea vemos que el poder de Dios descendió sobre los que estaban en el aposento alto y Pedro allí manifestó. La evidencia de ese poder cuando ese hombre cojo fue sanado Pedro dijo al hombre yo tengo y fue a través del Espíritu Santo que él había recibido que el cojo fue sanado Pedro no lo sanó y lo planteo de esta manera yo sé es el instrumento pero Pedro no lo sanó pero Pedro recibió algo, algo que él podía dar, algo que podía entregar Por eso él utilizó estas palabras no tengo plata, no tengo oro mas lo que tengo te doy Entonces esa es la clave Un hombre cojo fue sanado, sucedió un milagro, ocurrió un milagro Pero esto implica mucho más todavía esta es una ilustración, este es un ejemplo de lo que el poder de Dios puede hacer Yo creo hermano querido, yo creo Hay muchos lisiados espirituales hoy sentados en los pórticos de las iglesias Esperando el momento que llegue algo para dar el poder a esa iglesia Para que Cristo se haga real en ellos cuando el Espíritu descendió sobre el hombre cojo, Él fue sanado. Entonces, Él se fue saltando, alabando a Dios en el templo y una multitud se reunió. Cuando vemos la Escritura y vemos la Palabra de Dios, cómo comenzaron a suceder todas estas cosas, dice que se reunieron cinco mil hombres y fueron convertidos en un solo culto Conforme Dios vino con su poder o sea la iglesia debe darse cuenta del potencial que hay en una absoluta dependencia en el Espíritu Santo. Nosotros debemos romper con siglos de tradición de tratar de hacer la obra de Dios humanamente o en nosotros mismos y a través de una total dependencia en el poder del Espíritu de Dios podremos hacer conocer a Cristo en esta generación. No hay otra manera Pablo dice ahí en Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo para mí el vivir es Cristo o sea esa era en su totalidad la esencia de vivir para el apóstol Pablo la única vida que existía era Cristo viviendo en él Pablo exploraba constantemente dentro del territorio del enemigo Pablo siempre observaba, veía, era analítico él estaba permitiendo a su fe que escudriñara donde otros hombres nunca habían estado él permitió a su fe molestar al enemigo y tocar los lugares donde Cristo no había sido predicado o sea Pablo no quería cederle terreno al enemigo en nada para Pablo ir a una ciudad significaba que esa ciudad nunca sería la misma podría ocurrir un avivamiento o simplemente una turba o ambos no podía ser no podía ser de otro modo Pablo sabía que había un poder en él la gente intentaba o hacerle Dios o, o matarlo eso es lo que sucedía cuando Pablo entraba a una ciudad ellos decían él tiene razón o decían él solo es un predicador más o ellos lo dejaban en el camino medio muerto o trataban de colgarle una guirnalda y hacerlo Dios. O sea no había término medio. El poder vigoroso que él tenía en virtud de haber sido bautizado en el Espíritu Santo se manifestaba constantemente. No tanto en las palabras que él hablaba pero en lo que él era. Él estaba y lo puedo decir así Él estaba dando a un mundo que estaba perdido Lo que había recibido Tal como Pedro Él llevó lo que Dios le dio a aquellos que estaban perdidos Y Él decía Recordemos las palabras parafraseando los versículos Este evangelio no es predicado solo en palabras Sino también en poder y manifestación del Espíritu Santo esto muestra su absoluta dependencia en lo que había recibido y dependía totalmente de Dios o sea la dependencia significa que tenía fe en ello cuando leemos el libro de romanos capítulo 15 versículo 19 dice con potencia de señales y prodigios y en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo por medio del poder del Espíritu que hacía Pablo proclamaba el Evangelio ellos creyeron todo lo que Jesús dijo Pedro los discípulos Pablo creyeron lo que Jesús dijo nosotros hermano querido creemos que podemos ser llenos del Espíritu Santo pero de, de un modo u otro hemos rehusado creer que ese poder que él dijo que estaría en nosotros hemos rehusado creer que está en nosotros el recibirlo y llegar a un punto donde lo que hemos recibido pueda fluir a través de nosotros es el es el porqué de haber nacido, es la razón, hermano querido, para vivir. Es la razón para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes tú que el infierno hace una fiesta y tiene una fiesta cuando consigue que cristianos luchen en el frente equivocado? los predicadores hoy gastan millones y millones de pesos luchando contra el enemigo equivocado, luchando contra el frente equivocado, si nuestros problemas derivan de lo económico entonces dejemos que nuestros economistas se ocupen de ello, porque eso es de carácter estrictamente económico dejen que ellos se ocupen pero si es un problema espiritual, coloquémonos entonces en el frente correcto Si es que vamos a luchar eficazmente contra el enemigo O sea veamos esta realidad, hoy vemos el comunismo moviéndose por todo el mundo Y el comunismo le ha prometido a la sociedad un paraíso material Para, para de alguna manera arreglar los problemas y conflictos del ser humano Comunismo en sí aunque es algo político es increíblemente espiritual ¿Por qué? porque nació en el infierno está en contra de Dios Hemos tratado hermano querido de batallar con una máquina política Con palabras pero hay una respuesta y esa respuesta es el poder de Dios La iglesia debe convertirse en lo que debe ser poder de Dios y la única manera de que esto pueda suceder es que tú y yo no solo recibamos el Espíritu Santo Sino que creamos en lo que Dios dijo que el Espíritu Santo traería hacia nuestras vidas Y después de eso actuar con audacia tal como lo proclama la Biblia Nuestra fe debe ir mucho más allá de estar pidiendo simplemente por cosas La fe, la fe viene de Dios y está en contra de todo lo que no es de Dios y si tú lo entiendes entonces comprenderás cuál es la lucha que existe aquí la fe tal como lo hemos expresado viene de Dios por lo tanto está en contra de todo lo que no es de Dios nosotros oramos a veces como mendigos nos pasamos el tiempo implorándole a Dios que Él haga algo le suplicamos a Dios que haga lo que ya ha hecho en el mundo espiritual y lo que Él quiere hermano querido que hagamos es que llevemos el poder que nos ha sido dado por el Espíritu Santo contra eso que no es de Dios oramos por avivamiento y esto es correcto debemos orar por eso porque Dios quiere avivamiento pero entendamos pero nosotros en fe Debemos avanzar más allá de la oración. Hay un poder, hay un poder hermano querido contra el mover de Dios. Hay demonios nacidos en el infierno que están en contra de cualquier cosa. Que se asemeje a un verdadero avivamiento. Esas cosas deben ser removidas. Dios no dijo yo los voy a suprimir yo los voy a no sé a aplastar no él dijo yo les doy poder sobre todo el poder del enemigo escuche bien lo que Jesús dijo yo les doy poder sobre todo el poder del enemigo si nosotros rehusamos ejercitar ese poder nos convertimos en víctimas del enemigo sobre el cual Dios nos dijo que nos daría poder pero qué sucede si nos volvemos agresivos en esta guerra y permitimos que el Señor abra nuestros ojos para que podamos reconocer a nuestro enemigo y reconocer el campo de batalla y en el altar de oración donde ponemos nuestra fe contra los poderes de las tinieblas entonces la victoria será nuestra. Entendamos estos ejemplos Dios nunca le dijo a Moisés que bajara y encontrara un lugar detrás de las pirámides Y orara a él para librar al pueblo Lo que le dijo a Moisés yo te envío allá en mi nombre para librar al pueblo Entendamos la orden de Dios cuando va para cada circunstancia Dios te ha dicho a ti y a mí lo que atares en la tierra será atado en el cielo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo la palabra no es Dios, Dios lo desatará o Dios lo atará la palabra es yo te doy poder para hacerlo nosotros sabemos que es Dios actuando Nosotros sabemos que es Dios obrando Nosotros sabemos que es Dios sanando Nosotros sabemos que es Dios haciendo los milagros Pero Él nos ha dado poder para hacerlo Él necesita hermano querido Ese, ese elemento o ese instrumento para obrar Entonces Dios obra a través de un vaso humano por eso vemos a Pablo cuando habla en Corintios y dice que Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces si nosotros disponemos el vaso Él obrará pero si nosotros no disponemos ese vaso entonces Dios no podrá hacer nada a menos que nosotros llevemos agresivamente la batalla al enemigo nunca veremos la victoria sabe el pueblo de dios aguanta cosas que no tiene que aguantar nosotros la iglesia permitimos al enemigo hacernos indiferentes al verdadero fluir de la vida nos involucramos en una serie de asuntos religiosos que son infructuosos Mientras el diablo sentado en medio nuestro se ha robado el show Y lo digo así y ha convertido a la iglesia en nada más que un programa Un hermano de una iglesia hermana me dijo hace algunos años atrás Nuestra iglesia es tan fría y tan indiferente Nuestra iglesia no tiene verdadero sentimiento Sabes tú que cuando el diablo enseguece a la iglesia acerca de los verdaderos principios La gente es estimulada con muchas cosas que no son apropiadas Estamos acá como soldados y con un solo propósito primordial El propósito de la iglesia no es, no es a ver no es reprimir al demonio Estamos aquí para derrotarlo, estamos aquí para expulsarlo, estamos aquí para echarlo Tú y yo somos un soldado. Y si vamos a hacer la obra de Dios, debe, debemos estar contra el enemigo. No somos los usurpadores. El diablo es el usurpador. Recuerda lo que dice el Salmo 24.1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Buda puede estar sentado en su templo recibiendo la adoración de los hombres. Pero vendrá el tiempo hermano querido cuando Buda será quitado. Si la iglesia de Dios ejerciera su fe contra esa oscuridad. Millones de, asi de asiáticos encontrarían el camino a Dios. En América millones de personas pertenecen a una iglesia. Ellos se sientan en esa iglesia y sienten también en sus corazones. Que han hecho todo lo necesario cuando van a la iglesia todos los domingos y todo lo que nosotros hacemos es criticarlos puedo decirte que una gran parte de esos millones de personas están con hambre de Dios y están ciegos si el evangelio está escondido está escondido para aquellos a quienes el Dios de este mundo lo ha cegado si Dios nos ha dado poder sobre el diablo Entonces debemos estar aptos para quitar la venda Y dejar entrar la luz de Dios Jesús dijo yo doy Entonces la iglesia debe ser capaz de decir yo tengo El campo de batalla está en el altar de oración No es problema para nosotros conseguir a alguien que predique Sabías tú todo el mundo quiere predicar, todo el mundo quiere hablar. Yo podría conseguir un ciento de personas o de predicadores que ocupen el púlpito de la iglesia cada domingo. Tú podrías poner un aviso en la página completa de un diario, no importa cuál, que se necesitan intercesores, gente que ore y la respuesta sería nula. ¿Por qué? Porque allí es donde está la batalla con el enemigo en la intercesión, en la oración, el verdadero combate ocurre cuando un hombre pone su fe contra los poderes de las tinieblas y eso siempre ocurre en el altar de Dios, en el capítulo 9 del libro de Daniel leemos la, la oración de un hombre Daniel ora a Dios y Daniel recibe de alguna manera una revelación Daniel dice de alguna forma yo vi lo que iba a suceder yo determiné encontrar una respuesta Y estaré aquí hasta que suceda es lo que Daniel más o menos decía en su oración Estas no eran simplemente palabras eso significaba que él había entrado en una guerra Y cuando el ángel vino y le dio la respuesta el ángel dijo tu respuesta era impedida por el diablo ¿Qué era lo que derrotó al diablo? ¿Qué era lo que venció al enemigo? ¿Qué era lo que venció para que esa respuesta pudiera llegar? La fe de Daniel Dios no le va a enviar un ángel a un incrédulo Daniel reconoció que esto era una guerra Él no dijo en los próximos 15 minutos voy a tener una respuesta O voy a esperar 15 minutos a ver si Dios me da una respuesta Él dijo voy a tener una respuesta y cuando llegue yo estaré aquí o sea esperaré hasta que la respuesta llegue no me moveré de aquí. Él puso su fe contra todo lo que pudiera ser impedimento. Él sabía que iba a haber un obstáculo, él sabía que iba a haber una guerra. Y por eso oró el ángel vino a Daniel y le dijo hemos oído tu oración y le dio la respuesta. ¿sabe? nunca es tarde para orar o mejor dicho nunca es demasiado tarde para orar en Hechos 12 Simón Pedro estaba en la prisión recordemos esa situación ya habían decapitado a Santiago e iban a matar al apóstol Pedro al día siguiente él se acostó en esa noche encadenado al, al suelo con un guardia a cada lado eso es lo que la Biblia nos dice había muchas barreras entre él y la libertad pero una iglesia se unió en oración ellos levantaron su fe para para protegerse contra los poderes de Roma ese reinado de oscuridad se había propuesto destruir al pastor de la iglesia lo vamos a llamar así a Pedro más ellos continuaban en oración no se trataba de una de esas pequeñas sesiones de oración de 15 minutos eh, Ellos estaban allí por una respuesta Ellos no iban a cesar de orar hasta que la respuesta llegara Ellos dijeron Dios va a poner en libertad a nuestro pastor O va a poner en libertad a Pedro Cuando Pedro llegó al lugar de la oración Ellos se sorprendieron o no se sorprendieron en realidad Porque estuviera allí porque ellos oraban para que fuera libertado ¿Sabe? La, esa iglesia se enfrentó contra los poderes de las tinieblas rehusando aceptar lo inevitable ellos oraron para que Dios obrara y Dios envió un ángel de la eternidad para libertar a Pedro el ángel le dijo a Pedro que se levantara que atara sus sandalias y su cinto y las cadenas se cayeron se abrieron las puertas y Pedro salió libre a la calle. La pregunta es por qué estaba libre. Porque esa gente que estaba orando ató las tinieblas y le dijo al diablo, tú no vas a matar a Pedro. El demonio puede obtener victoria cuando la iglesia rehúsa actuar. A esa gente en Hechos capítulo 12 no le importó lo que los otros pensaran sobre sus oraciones No estaban interesados en lo que la iglesia ortodoxa enseñaba Su pastor estaba sentenciado a morir y ellos no iban a permitir que esto sucediera Mientras todavía oraban el pastor tocó la puerta Fue puesto en libertad por el poder de una fe agresiva Una fe viva Nada es imposible hermano querido para una iglesia verdaderamente creyente el primer paso es reconocer la verdad de que nada puedo hacer por mí mismo el talento la educación la inteligencia el genio no es la respuesta estar dispuestos es la respuesta si Dios puede estar en nosotros y por nosotros y si podemos decir que el vivir es Cristo entonces nada será imposible Dios hará milagros extraordinarios nunca nunca ha habido una situación que haya presentado un problema para Cristo recuerda que el Señor Jesús suspendió un entierro al resucitar al muerto él confrontó a un hombre poseído por dos mil demonios y lo libró Y lo mandó a casa a predicar las buenas nuevas, las cosas que Dios había hecho con él Él se encontró con un hombre ciego de nacimiento, tocó sus ojos y le dijo Ve a alabarte al estanque de Siloé El hombre regresó viendo a un hombre enfermo durante 38 años Le dijo toma tu lecho y anda y el hombre fue sanado a un paralítico le dijo tus pecados te son perdonados y cuando los religiosos lo acusaron de blasfemar Él simplemente dijo ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda Y el hombre paralítico enrolló su estera y se fue por la calle caminando Jesús podía caminar sobre las aguas Jesús podría podía hablarle al mar para que se aquietara, para que reposara como un bebé. Es el mismo Dios que está en nosotros hoy día por virtud del Espíritu Santo. Hemos nacido para que Cristo viva en nosotros. Y cuando esto se hace real hermano querido no habrá situación que no podamos vencer. Esto se hace realidad solo mediante la oración y el ayuno Cuando ayunamos vencemos la carne, doblegamos la carne Cuando oramos levantamos el espíritu ¿Sabes tú que es más fácil tener un concurso que orar? ¿Es más fácil concentrarse en lo externo de una orden religiosa De, una fo de un formalismo religioso que aferrarse al mundo espiritual? El enemigo sabe que la fe verdadera libera al hombre El enemigo sabe que la oración provoca liberación Esa fe hermano querido es agresiva Se levanta en un hombre y dice que hay algo que está manteniendo a Dios Fuera de este lugar y lo voy a echar, lo voy a eliminar Podemos pasar todo nuestro tiempo rogando a Dios que haga algo Mientras Él está diciendo yo he dado, yo te he dado Debemos levantarnos y decir yo tengo y empezar a quitar el oprobio y soltar a los cautivos Le plació a Dios y lo digo así revelar a su Hijo en nuestros corazones a Dios no le interesa si tú prosperas o no. Si te va bien o no. A Dios no le interesa si tienes dinero o no lo tienes. Su interés es vivir su vida en ti. Sabes tú que santidad con contentamiento es gran ganancia. En cualquier lugar donde yo me encuentre he aprendido a estar contento. Eso es lo que Pablo dice en sus palabras. Y eso es prosperidad. Estamos aquí para que Dios pueda revelar a su Hijo en nosotros, nada más. Jesús no se ve mejor en un millonario que en un hombre que no tiene con qué cubrirse. Él quiere hacerse real en nosotros. Lo que tengamos o, 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 o cuán educados seamos no significa nada. Cuando hablamos de los apóstoles el Espíritu Santo decía que ellos eran ignorantes e incultos. Así que cuando leemos el mensaje de Pedro, el mensaje que Pedro predicó y leemos la epístola que Pedro escribió Podemos saber que Dios, Dios le dio aquello La fe no es un mendigo, la fe es un guerrero, la fe es valiente, la fe toma el mando la fe va a contender con el demonio Rechazar las tinieblas Desatar las ataduras Dar libertad a los cautivos Abrir los ojos a los ciegos A destapar los oídos a los sordos Mutilamos la fe cuando La convertimos en mendigo ¿Sabes tú que el frío es la ausencia del calor? ¿La salud es la ausencia de la enfermedad? lo que nos enferma es la enfermedad así que cuando nos enfermamos no rogamos por un cuerpo sano sino que vamos contra la enfermedad la voluntad de Dios para mí es estar bien pertenezco a Dios y así la iglesia si fuera realmente tan severa con la enfermedad como lo es contra el pecado veríamos más logros la fe digo yo es como un tractor que va empujando cosas hacia afuera del camino constantemente la fe dice que Dios es por mí y yo estoy contra el demonio Esa es la realidad Entonces si llegamos a este punto El muro que está frente a ti se va a venir abajo Recuerda que Israel marchó alrededor de los muros de Jericú de, 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 Diciendo Señor danos la victoria sobre el pueblo de Jericó". Ellos marchaban esperando que el muro se cayera ¿Cuál era el impedimento? Los muros ellos podían encargarse de todo lo demás una vez que el muro cayera Israel estaba contra ese muro tenía que caer La fe derribó el muro y ellos invadieron al enemigo entendamos esto la puerta del infierno no puede prevalecer contra la fe agresiva Jesús lo dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia No hay pared construida ni un foso cavado ni portón cerrado Que pueda prevalecer contra nosotros absolutamente nada Han prevalecido porque nos hemos sentado atrás de las puertas del infierno Y hemos rogado a Dios que haga algo mientras que todo el tiempo Dios está diciendo yo te doy poder para patear esa puerta y salir Yo te doy autoridad Los portones hermano querido, te encierran o te mantienen fuera De un modo u otro lo hacen Ellos no se paran y luchan contra ti pero tú tienes que luchar contra ellos Podemos sentarnos en nuestro pequeño círculo y decir Oren para que Dios me ayude y me mantenga firme hasta el final Sabes esa oración nunca lo va a lograr Lo único que el demonio conoce y comprende es la violencia de la fe El demonio le habló a Jesús a través del hombre que salió de los sepulcros El diablo dijo no me atormentes <ríe> Él estaba rogando Jesús no le dijo al hombre Ten una mente limpia Y buena, no, no, no no. La fe en él Le dijo a los demonios Sal de este hombre Y salieron La fe agresiva desafía al enemigo Y la victoria siempre Sigue a esa fe agresiva las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Satanás hermano querido nos ha acorralado con sus puertas. Y le hemos rogado a Dios que nos deje salir. Y la respuesta de Dios es yo te doy poder. El mar rojo y lo puedo decir así en el mar rojo Moisés dijo ¿Qué haré. Dios le dijo separa las aguas. En Jai con 36 muertos Josué se postró y comenzó a llorar Dios le dijo levántate muévete contra el pecado No hay lugar cerrado para el Espíritu Santo Si lo escuchamos hermano querido es lo correcto que debemos hacer Los más grandes avivamientos en el mundo están ocurriendo hoy día en los sótanos de la China todo lo, que tiene, eh, todo lo que tienen es una página de la Biblia O unos versículos escritos en un viejo saco de papel Que ellos llevan dentro de sus zapatos Dios ha dado avivamiento. La fe de alguien en algún lugar penetró esa pared Debemos ser entonces las posibilidades O ver las posibilidades de creer en Dios No nacimos hermano querido No nacimos perdedores no somos huérfanos, no hemos sido dejados en la entrada de la casa de alguna persona. Dios nos ha dejado aquí con un propósito, que caminemos en la voluntad de Dios a través del poder de la fe agresiva. Y que digamos como Pedro dijo, yo tengo, lo que tengo te doy. Si tú has sido lleno del Espíritu Santo entonces tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida No hay límites para ello por lo tanto debes confiar plenamente en lo que Dios te ha entregado Permíteme orar en esta hora Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia agradeciendo tu bondad y misericordia agradeciendo esta palabra Señor que nos entregas hoy y que nos hace entender Señor lo que hoy tenemos en nuestra vida y que debe ser usado para tu gloria Dios amado gracias porque cada persona que ha oído esta palabra Señor sin duda no será la misma de hoy en adelante gracias por hablarnos, ministrarnos y enfocarnos hoy tu palabra en el nombre de jesús te agradecemos esta tu bondad y esta tu gran misericordia gracias señor por tu gran amor hemos sido bendecidos hemos sido edificados para tu gloria amén y amén señor cantamos al señor y luego oramos por las peticiones que hoy nos han llegado dios le bendiga Vamos a orar por las peticiones que hoy nos han llegado y esperamos en el Señor que usted también pueda acompañarnos en esta oración, sabiendo que Dios puede obrar milagros en este día. Estaremos orando por la familia Alarcón Durán, por protección y fortaleza, por la familia Durán Zapata, por sanidad y protección, por la hermana Elizabeth, por sanidad, por familia Sepúlveda que están con covid eh, Uh, Raúl Puente pide oración por su familia, Puentes Cartes por Fortaleza. Isolina Solina Almosilla pide la oración por su hija, por exámenes y por, uh, por su vida, por sanidad. Irma Romero quiere pedir en oración por Marcelino y Hernán uh, y Mónica y Sandra Araya tienen cáncer y por una petición especial. Oración por la familia Quesada-Gatica por unión familiar. Oración por la familia Sepúlveda-Palavecino petición especial, oración por Marco Fuentes Lara por salvación y sanidad eh, Ana Vázquez pide oración por el hermano Nelson Fuentes petición especial eh, vamos a estar orando también por otras peticiones que aquí nos han llegado por eh, Paula Montenegro por liberación y sanidad por José Luis de la Fuente por salvación y eh, por depresión por Jocelyn Guzmán por salvación por Jimena Millar por liberación y sanidad por la familia Mendoza Montesinos por fortaleza y sanidad por la hermana Sandra Figueroa por fortaleza y protección por Mercedes Villegas por salvación y sanidad por el hermano Renejo Fre y esposa por fortaleza y sanidad por la hermana abelina peña y familia por salud y fortaleza y protección por marcel bombesón figueroa por salvación y protección por el hermano heraldo y ribarra por familia por su familia por sanidad y protección por paula rubilar por sanidad hermana fanny ortiz por fortaleza sanidad y exámenes médicos todas estas peticiones las ponemos en esta oración final y también oramos para ser despedidos a nuestros hogares padre en el nombre de jesús Vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias porque nos ha permitido, Señor, primeramente en este día estar reunidos, estar juntos para adorar, exaltar su nombre. Para poder de esta manera, oh Dios amado, buscar su rostro, adorarle, exaltarle y recibir su palabra. Agradecemos, Señor, la palabra que hoy hemos recibido y yo ruego con todo mi corazón que cada vida que ha sido alcanzada cada vida que ha oído esta palabra Señor no sea la misma desde hoy en adelante Señor cambia la mentalidad y hazles saber Señor que tú nos has dado el poder, gracias mi Dios por tan grande amor y misericordia al orar Señor oramos por todas estas peticiones y lo hacemos bajo tu autoridad tú nos has entregado esa autoridad Señor para orar por los enfermos y en el nombre de Jesús sean sanados. Padre, reprendemos toda enfermedad. Reprendemos toda dolencia, todo conflicto, drama, problema, Señor. Que en esta hora, Señor, esté sobre sus vidas. Señor, quítalo en el nombre de Jesús. Saca esa dolencia, quita esa enfermedad. Llévate, Dios mío, esos conflictos en el nombre de Jesús. Y déjales libres ahora, Señor, para tu gloria. Gracias, Dios mío, por lo que tú haces. Porque tú eres un Dios maravilloso que obras, que haces milagros en el nombre de Jesús lo agradecemos ahora al cerrar nuestro culto vamos contentos, bendecidos fortalecidos, en el nombre de Jesús lo agradecemos Señor y todo lo hemos hecho en tu nombre para tu gloria, amén y amén Señor gracias a todos nuestros hermanos que nos han apoyado y nos han ayudado en el día de hoy por supuesto para poder estar saliendo al aire a través de la televisión, la radio, la internet y las páginas que hoy día por supuesto muchos están utilizando gracias por acompañarnos, también recordarles mañana estamos a través de televisión, radio y también internet eh, en lo que es el tiempo de sembrar desde las 10 de la mañana este desafío económico para las comunicaciones esperamos también su apoyo y esperamos su oración Gracias, damos al Señor por haber estado con ustedes. Volvemos a los estudios de Televida con nuestro hermano Mario Fuentes. Bendiciones del Señor.
0: Muchas gracias, le damos al Señor y a nuestro obispo también por el mensaje por la administración entregada el día de hoy que va por nombre La Fe. Agresiva. Un hermoso mensaje que sabemos que también va a calar fuerte en nuestras vidas y en las vidas de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que han sido grandemente bendecidos. Agradecemos al Señor y a cada uno de ustedes por la sintonía, por poder estar junto con nosotros y ser parte de todo lo que hemos vivido este día domingo 25 de abril. Antiguamente lo hacíamos en el templo y estamos en esta condición, pero de alguna u otra manera igual nos arreglamos para poder ser bendecidos por nuestro Señor y Salvador. Y me voy inmediatamente a lo que es eh, redes sociales, saludos, porque hay muchos hermanos que se quieren, eh, quieren hacer presente, ya, ya sea un llamado telefónico, YouTube, Facebook Live. Y bueno, hay hermanos que han llamado también, así como nuestra hermana Avelina Peña, dice, le envío un saludo... Eh, dice hermano, hermano Mario y obispo y a todo el equipo que trabajan en la obra de nuestro Dios Dios le bendiga hermana Abelina grandemente usted junto a su esposo y familia reciba las más ricas bendiciones del Señor la hermana Sandra Figueroa también da saludos y bendiciones a nuestro obispo a la, herma, a la hermana Alejandra y a todo el equipo de trabajo de alguna u otra manera los hermanos hacen posible el poder así dejar sus Saludos, por ejemplo eh, Luis Andrade, Dios bendiga siempre su palabra que nos entrega nuestro Padre a sus hijos en este día que nos ha eh, entregado a nuestro, nuestro Dios. Amén dice. Gracias por su palabra, Dios mío dice. Gloria arriagada, maravillosa palabra. Dios les bendiga mucho. Nos dice Pamela Lastra, nuestra hermana Elsa Subiabre, bendiciones mis hermanos. Mario, acá junto a mi esposito, escuchando este hermoso mensaje que Dios nos da. Saludos a mi obispo, pastora y familia. Amén. Así, todos los hermanos eh, hacen posible y muestran su gratitud a través de sus saludos. Y seguimos leyendo porque son bastantes los saludos. Eh, Viviana Andrea Riquelme, buen día hermanos, Dios les bendiga. Gracias, damos a nuestro Señor por estar conectada nuevamente por este medio. Desde Niquena, un saludo para ella. Isabel y Ribarra, Dios les bendiga mis hermanos viéndolos por Facebook desde la Vicente Pérez Rosales. De diferentes sectores los hermanos están dejando sus saludos. Muchos trabajando, pero ahí atento como nuestro hermano Jeremías Ponce. Eh, bendiciones mis hermanos desde el trabajo, esperando con ansias la palabra de Dios para hoy. Bendiciones hermano Jeremías Ponce. Viviana Riquelme, bendiciones dice. Nuestro hermano Roberto Veloso Toledo, bendiciones hermanos familia Veloso Yoa, viéndole, si lo es, en casa. Un saludo para nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Luis Martínez, bendiciones mis hermanos, dice él. Dios les bendiga hermano Luis, familia, nuestra hermana Cecilia, igual a sus hijos, eh, Fernando Moraga. Dios les bendiga mis hermanos, dice nuestra hermana Irma Romero, ahí muy buenos días mis queridos hermanos en la fe de Cristo. Ya aquí preparándome para escuchar la palabra de vida para nuestra alma. Gracias por hacer esta, esta maravilla para escuchar la palabra desde muchos lugares, apartados y rincones donde llega la radio. Gracias por todo ese gran esfuerzo que hacen para, nuestra, para, nuestros de, para nuestros hermanos. Hasta nuestro obispo reciba las bendiciones. Gracias por todo, dice Marcela Rojas. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les saludo desde Rinconada de Cato. Esperando la palabra de nuestro Señor que será de gran bendición. Ahí los hermanos todos antes de esperando la palabra del Señor. Eh, nuestra hermana Isolina Hermosilla, bendiciones para todos mis hermanos que hacen posible que podamos escuchar la programación. Bendiciones para la familia pastoral y también hace un pedido especial de oración ahí, bendiciones hermana de Solina eh, Fanny Ortiz, bendiciones a mis hermanos y familia pastoral que el Señor les bendiga compartiendo el link, ahí ella también, nuestra hermana ahí hace posible que muchos más también puedan ser bendecidos Jadiel Espinosa Palma, saludos y bendiciones, esperando la palabra del Señor y su mensaje de ayuda pedimos la oración también por sanidad por unos pequeños, amén, ahí estuvieron orando nuestro obispo, eh, desde Villarrica Presente, saludos, hermanos, Dios les bendiga, Boutique Villarric, dice. Nuestra hermana Victoria Leiva, gloria a Jesús por esta palabra de despertamiento, dice. Eh, eh, despiértanos, Dios, esta fe poderosa y usarla en este tiempo. Jorge Moreno, bendiciones para todos los que hacen posible de llevar esta programación adelante a todo el mundo. Bendiciones al Grupo Renuevo y a nuestros pastores de la Corporación Silueva. Esperando de Dios que nos hable en esta mañana por medio de su palabra. Confecciones Ceci, poderoso mensaje, aleluya, dice eh, Gerardo al, eh, Antonio Alarcón, esperando con ansias la poderosa palabra de Dios, saludos, mis hermanos, dice Alej Alejandro Héctor Rifo, Dios bendiga su hermosa palabra de fortaleza para nuestras vidas. Ana Vázquez, muchas bendiciones para todos, mis hermanos, también dice un. Pedido especial de oración por nuestro hermano Nelson Fuente Reciba bendiciones también él y todos ustedes también sean grandemente bendecidos. No olvidarse que la programación igual continúa a través de nuestras páginas, a través de Radio Emisora Cemaús. No olvidar que el día de mañana, tiempo de sembrar, a partir de las 10 de la mañana, ahí eh, estarán ahí nuestros hermanos, nuestro obispo también, eh, pidiendo ahí la ayuda de cada uno de nosotros y a las 18 horas también hay escuela bíblica ahí con nuestro hermano Carlos o, el, o la escuela bíblica, algunos hermano determinado para el día de mañana, no se olvide de participar de las reuniones de los cultos, de los siloé en casa muchos eh, hermanos son bendecidos eh, Horacio Zapata me llega ahora último un mensaje qué hermoso y alentador este mensaje que el Espíritu Santo puso en labios del pastor que nuestro Dios lo siga utilizando grandemente y que nos ayude el Señor para que nuestra fe siga creciendo. Saludos de la hermana Alvar Urra, dice. Qué bueno ahí saber que muchos hermanos están conectados. Yo les estaba diciendo que no se olviden de poder seguir participando de las reuniones, de los cultos, orar también por toda nuestra corporación y por todo el mundo. Igual estamos en tiempos difíciles, pero confiamos en nuestro Señor que está al lado nuestro. Bueno. Que tengan una buen, un buen inicio de semana porque dicen que la semana comienza el día domingo. Que el Señor les bendiga grandemente y bueno, reciba la bendición de Dios en cada uno de sus vidas. Bendiciones.